0: Quiero invitarlo al Salmo 147 y quiero que me acompañe en la lectura de los primeros seis versículos de este Salmo. Si lo tienen, leemos de la versión nueva internacional. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exilados de Israel. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con venda sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone el nombre la reina Valera dice, él cuenta las estrellas y a todas las conoce por nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, a los humildes, habla la versión reina Valera, pero hace morder el polvo a los impíos, o sea, a los orgullosos, a los altivos, Interesante, Padre gracias, gracias porque tú nos das la oportunidad de poder estar en tu casa, gracias por este lindo privilegio Señor de poder disfrutar una mañana donde podemos adorarte, donde podemos congregarnos como iglesia, donde podemos llegar a este lugar Señor independientemente de cualquiera que sea la necesidad independientemente de las motivaciones que hayan habido en el corazón de cada uno de tus hijos, hoy estamos aquí juntos para adorarte y por eso Señor te pedimos que tu presencia ministre a través Señor de tu Espíritu Santo, ministra el corazón de cada uno de tus hijos, usa tu palabra Señor para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos para traer fruto Señor y un fruto Señor al ciento por uno Bendice Señor esta palabra En nuestros corazones Queremos recibirla Señor con temor Con temblor Señor Para poder obedecerla Por eso ruego que seas tú el que Me uses y Señor que Sobre todo lo que nos permitas Hacer sea para honrar Y glorificar tu nombre Porque solo tú eres digno De toda alabanza Gracias amado Salvador Amén y amén, gloria al Señor. Tome asiento hermanos. Yo no sé si en alguna ocasión o alguna vez le han preguntado a usted cuál es lo que más le gusta hacer. O lo que más le gusta comer o el lugar a donde más le gusta ir. Y cada quien tiene su, sus elecciones. ¿verdad? Si a mí me preguntan qué sabor de helado me gusta, pues yo no como más que pistacho. Me encanta el helado de pistacho. Lo saboreo. Y si vuelvo otra vez, me acabo uno y me puedo comer otro, amén. No me gusta mucho el de chocolate, no me gusta mucho cualquier otro sabor, pero si me va a regalar un helado, invíteme a un helado de pistacho. Lo voy a disfrutar. Me voy a gozar con el helado de pistacho. Si me pregunta qué más me gusta comer, invíteme a un buen salmón. Un grill salmón rodeado ahí de brócoli brócoli y brócoli es decir que a algunos les gusta la carne son carnudos hermanos y disfrutan la carne como que si fuera el último animal que se mató en la tierra a mí me gusta el salmón ¿qué le gusta hermanos? ¿qué es lo que más usted deleita? ¿qué es lo que más usted disfruta? en sus días de feriado ¿qué es lo que más le gusta hacer? sentarse a ver televisión, un buen programa junto con su familia. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su color preferido? ¿Cuál es su carro predilecto que usted dice, me voy a comprar este carro y con este carro me entierran? O sea, siempre tenemos gustos porque disfrutamos lo que nos dan. Disfrutamos la comida, disfrutamos dentro del área eh, física eh, para saciar algunos deseos físicos. Pero cuando observamos este Salmo, hay cosas interesantes que nos llaman la atención. Por eso al Salmo, a este mensaje lo titulé Alabarle es mi mejor deleite. Fíjese que la mayoría de historiadores Bíblicos concuerdan que este himno, este salmo, este cántico se cantó en la dedicación de los muros en el tiempo de Nehemías, Cuando hubieron, cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén, por eso es que el verso 2 nos confirma eh, y, y cuando nosotros encontramos algunos, como el verso 2 que aparece ahí, que de momento no lo pudiéramos conectar con la alabanza lo que hace referencia al salmista es que este cántico se cantó en ese tiempo, el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exilados de Israel, imagínense 70 años en el exilio, habían sido atormentados, habían sido esclavizados por el imperio babilónico y ahora ellos regresan, regresaron por grupos pero cuando fueron regresando y empezaron a reconstruir las murallas y las puertas de la, de la ciudad que ellos amaban, la ciudad that la ciudad donde ellos habían nacido Muchos de ellos ya no regresaron Algunos regresaron muy ancianos Los hijos regresaron Confiando de que iban a encontrar Una ciudad gloriosa de la cual hablaban Los padres pero no se, encont se encontraron Con una realidad, una ciudad llena de ruinas Entonces tuvieron que construir Y cuando reconstruyen Reconstruyen la ciudad Lo primero que reconstruyen son las murallas Y en ellos hay gozo y hay contentamiento Y por eso hacen, a, a, hacen Aludir este canto glorioso y cantan ellos y dicen el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exilados de Israel qué maravilloso es esto cuando lo podemos contextualizar nuestra vida imagínese usted cuando de momento se ha alejado de su familia por años lo dejó en su tierra natal y tal vez tiene 5, 10, 15, 20 años de no ir a su patria y usted regresa y, y ve a la mamá, al papá, al primo, la prima, el hermano, alguien que tal vez no había visto por años. Y en el aeropuerto se abrazan y hay gozo, hay alegría. Y usted entonces declara y dice, gloria al Señor, porque esto lo ha hecho el Señor después de 20 años. Él hizo que la familia volviera a unirse. Es el mismo sentimiento que había en el pueblo de Israel cuando regresan. Y por eso es que cuando usted lee el Salmo Tres veces el salmista hace un llamado a la adoración El verso 1, el verso 7 y el verso 12 Hoy vamos a evaluar los primeros seis versículos El primer llamado de la adoración Para aquellos cautivos que han regresado con gozo Con alegría, con contentamiento Han regresado porque van a, van a, Están teniendo una experiencia inolvidable Por eso es que quisiera que entráramos a ver los primeros seis versículos. El primer llamado a la alabanza en este cántico. Y hay tres principios que quisiera que aprendiéramos de estos primeros seis versículos. Número uno, que reconozcamos, hermanos, que adorar a Dios es un deleite. El salmista empieza diciendo, aleluya, alabado sea el Señor. Y observe cuán bueno. Es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. Como cuando usted se come el salmón y usted dice, qué bueno es comerme yo este salmón. Qué bueno es disfrutar el helado de pistacho. Qué bueno es descansar el día de hoy. Usted le llama a algo bueno porque le ha, le ha sido de agrado. Porque usted se ha deleitado en lo que está viviendo, porque usted está disfrutando con alegría, con contentamiento lo que a usted le llama la atención hacer. Por eso le preguntaba, ¿qué es lo que más le llama la atención? Pero ¿será que todos podemos tener la misma experiencia cuando venimos a la casa del Señor? Todos nos levantamos hoy en la mañana que veníamos al punto y dijimos, ¡guau!, wow, Qué bueno es cantar, qué bueno hoy es domingo vamos a ir a la iglesia, gloria a Dios porque hoy yo voy a ir a adorar a mi Dios que me salvó, que me sanó, que me levantó, que me redimió, que me transformó Yo no sé si había esa pasión, ese, si usted disfruta cuando viene a la casa de Dios si usted ve que este tiempo de armonía De contentamiento que tenemos Con la música, con los que Cantan, que cantan bien lindo Con los que tocan, hermanos Si usted todo este ambiente de adoración En un templo tan lindo como Dios nos ha Regalado, si usted al lado de la esposa Que ama a los hijos que están acá Y que están recibiendo su enseñanza Usted hoy se está sintiendo Bendecido, se está sintiendo de, Se está deleitando y está diciendo Gloria a Dios porque eso solo Tú lo puedes hacer Señor, eso solo tú lo puedes hacer Hay cosas hermanos que Nadie más lo puede hacer Dele gloria a Dios Porque a su lado está su esposa Porque hoy vino con su familia Porque hay muchas familias Que no tienen ese deleite Y no pueden disfrutarlo Dele gloria a Dios que nos podemos reunir Porque vendrán días Donde no nos podremos reunir Vendrán días donde la gente querrá y buscará y llegará a los templos y los templos estarán vacíos Porque la iglesia del Señor, aleluya, ya ha salido, ya ha salido, ha sido arrebatada y ha sido recibida en el cielo Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que en esos días la gente querrá buscar de Dios y no lo encontrarán Disfrutemos este tiempo Salmista establece bien claro que Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Si a nosotros nos gusta, imagínense al Señor. ¿Qué? ¿Cómo el Señor estará ahorita? ¿Se ha preguntado? El Señor, ¿cómo el Señor nos está viendo desde el cielo? ¿Será que el Señor dice, ah, ya se reunieron esos, otra vez ahí ese domingo? ¿Será que esa es la mirada del Señor? ¿O será que ya Él estaba aquí antes que llegáramos expectante? Aleluya, hoy viene mi pueblo, hoy viene mi iglesia Y hoy viene a adorarme, dice el Señor El salmista quiere destacar lo bello que es alabar a Dios con su pueblo Porque la alabanza hermanos embellece ¿Cuántos creen que la alabanza embellece? La, la alabanza hermosea el rostro cuando usted alaba al Señor Con gozo y alegría Mire su cara, su cara cambia hermanos El que vino amargado y afligido Va a salir diferente El que vino con cara de limón Hermanos Por alguna amargura Algo va a ser el Señor Y las cosas cambian Escúcheme Las personas mejor vestidas De cualquier época Son las que visten o han vestido El manto de la alabanza son las personas más vestidas. Usted puede gastar mil dólares a la semana en ropa, en zapatos para vestirse y lucir hermoso, pero si su rostro está triste o su corazón está abrumado, se sentirá la persona más miserable de la tierra. ¿Concuerda conmigo? Por otro lado, usted puede tener solo un par de, un par de, de pantalones o un vestido ya viejito en su closet, pero si continuamente está alabando al Señor continuamente será la persona más confortable y más alegre que pueda haber en la tierra, la gente no se mirará, no se fijará en su ropa la gente se mirará en su rostro y va a decir wow algo diferente hay en esa persona Adorar y alabar a Dios es la mejor experiencia que podemos tener los hijos de Dios Es el mejor momento que podemos disfrutar No solo aquí en la casa del Señor Sino cada vez que usted entra a la presencia de Dios Cada vez que usted entra y busca en su aposento En ese lugar de tranquilidad donde usted entra Y glorifica al Señor Ayer le decía a los hermanos ahí en Arkansas cuando estaba predicando les predicaba de la cita de Dios. Lo prediqué el domingo, el domingo pasado aquí a las 5. Les prediqué ese mensaje. No lo he predicado todavía acá. Pero, bueno, no lo he predicado a las 10. Lo prediqué la semana pasada a las 5. La cita que tuvo el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí. Glorioso. Glorioso evento. Pero, ¿sabe, hermanos? Hoy ya nada nos impide a entrar en la presencia de Dios. El Sinaí fue cubierto de, un espes, de una espesa nube y de humo, que fueron los elementos que sirvieron para cubrir la gloria de Dios. El pueblo no pudo ver la gloria de Dios. Y fue interesante porque Dios los llama. Dios quiere manifestarse pero es tan fuerte La presencia y cuando usted ve En el Antiguo Testamento el humo y la nube Se sigue usando en el templo Cuando Isaías entra ahí en el capítulo 6 Y va a ver y tiene una experiencia Con Dios se ve un humo y se ve una nube Espesa porque cubre la gloria de Dios La misma experiencia la tiene Moisés Más adelante, todos los hombres y mujeres Que en el Antiguo Testamento buscaron La gloria apasionados Por adorar a un Dios verdadero Se encontraron con una nube Y se encontraron con un humo que les cubre pero la Biblia dice que en la cruz del Calvario Cuando Cristo murió se rompió el pelo Y que hoy tenemos acceso directo Y ya no hay nube, ya no hay humo Hoy podemos entrar a la presencia de Dios El problema es disfrutar Que muchos no disfrutan en la presencia del Señor Y usted tiene que aprender a disfrutar Ese tiempo de adoración con Dios Si usted no ha aprendido a disfrutarlo hermano, se está perdiendo de lo mejor yo le decía a los hermanos que yo llego temprano en las mañanas acá, algunas veces a las cuatro y media, otras veces a las cinco y tengo por costumbre que Dios me hable primero por eso es que abro mi Biblia y dejo que Dios me hable pero antes de orar, después de que Dios me habla y paso unos 45 minutos en su palabra entonces me posto me posto en adoración y pongo mi cabeza en el piso, pongo mi frente en el piso y empiezo a adorarlo. ¿Sabe qué linda es esa experiencia, hermano? Porque independientemente de lo que Él me ha dicho, esa experiencia es gloriosa. Y entonces después empiezo a orar, a interceder. Y de colada se va usted ahí. Porque me recuerdo también de orar por usted. Pero qué lindo hermanos, no entra la presencia del Señor a estar intercediendo y a estar pidiendo. La presencia del Señor hay que respetarla, se entra con reverencia, se entra con temor. Se entra con clamor, pero se entra con un gemido, hermanos, en nuestro corazón. Porque Él anhela que nosotros le adoremos. Es la experiencia más maravillosa. Yo le estoy hablando a una iglesia que sabe adorar. Yo le estoy hablando a una iglesia que de momento ha tenido también la misma experiencia. Yo le estoy hablando a creyentes que de momento también se han atrevido a experimentar. Y tener una experiencia agradable. Salmo 37, 4 dice, escuche. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Wow. ¿sabe qué está diciendo el salmista aquí? Alaba al Señor y Él concederá todas tus peticiones. La palabra deleite en hebreo la forman dos vocablos o dos, dos expresiones: an, nag es la palabra deleite que significa refrescarse tomar placer tener contentamiento por eso le preguntaba ¿qué es lo que le produce placer a usted? ¿qué es lo que más le produce placer? ¿qué comida le produce placer? ¿o en qué lugar usted más se refresca? ¿por qué esta carne hermano le gusta el deleite? ¿o solo a mí? Ahorita estaba escuchando el pastor Pablo. Y todos ustedes contentos porque ganaron los actos. <risa> Mire qué deleite. <risa> Yo se la tengo a él de nuevo, ¿no? <risa> si a esta carne le gusta el deleite. Pero espiritualmente hablando, ¿en dónde más se deleita? ¿Qué es lo que le trae más deleite? Si ¿Sí me está entendiendo, ¿qué es lo que más le refresca? Donde usted toma placer y donde usted se siente contento. No solo porque ganaron los astros, usted se <risa> siente contento porque está en la casa de Dios y está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escucha hermanos es por eso que cuando estamos afligidos, tristes y entramos a la presencia del Señor no deja de existir el júbilo y la alabanza, el contentamiento Nuestro corazón se refresca y nuestra vida se llena de gozo y alegría, nuestra condición cambia aunque el problema siga presente nuestro rostro se renueva aunque la enfermedad y el dolor esté ahí. Pero nuestro rostro va a ser diferente porque hemos tenido una experiencia. Qué bueno es adorar al Señor. Que su experiencia sea deleitosa. Que cada vez que venga a adorar a Dios o entre en su aposento, usted disfrute adorar al Señor. Número dos. Le adoramos por su grandeza. Versos del 2 al 4. Escuche, el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Y después lee un verso que a mí me costó conectarlo, porque después dice, Él determina o Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. ¿Qué tienen que ver las estrellas? ¿Qué tiene que ver este verso con lo que dice el verso 2 y 3? El verso 2 y 3 ya estamos, ya estamos claros que está hablando de que los exilados han regresado a Jerusalén. Han regresado afligidos, quebrantados. Ya no hay nación. Todavía de alguna manera siguen ya no bajo el poder y el exilio y la mano de esclavitud. De, de los babilonios ahora están bajo la mano y el poder de la esclavitud de los de los medos persas, porque fue Nehemías que estaba con, junto al rey sirviéndole la copa, pero ya no es Nabucodonosor, ahora es, es Jerjes que está reinando en la provincia de Medo. Ellos han derribado al, 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 al imperio babilónico, y ahora Nehemías sale con cartas o sea ya no hay nación, ya no hay ciudad y el verso 3 dice que el Señor restaura el, la condición de ellos porque han regresado con un corazón quebrantado y Él cubre sus heridas y de repente dice el salmista pero Él también cuenta las estrellas y todas ellas le pone nombre ¿qué tiene que ver este verso? y me costó conectar, pasé una semana y media tratando de conectar este verso pero me llamó la atención algo. ¿Usted sabía que en el año 100 después de Cristo Hiparco miró al cielo? No me pregunte cómo, pero eso es lo que dice la historia y contó 1022 estrellas. 200 años después, Ptolomeo, el padre de la astronomía, contó dos estrellas más, 1026. Pero hoy la NASA cree que en el universo hay un total de 300 mil, 300 mil millones de estrellas. Es decir, 300 trillones de estrellas. ¡Wow! Y solo en nuestra Vía Láctea, los que nos recordamos cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Se recuerdan los, los planetas que están en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Así se llama nuestra galaxia. Y la Tierra está en, el en, el en la tercera posición, ¿verdad? Lejos del Sol. Plutón está de último. ¿Se recuerdan, no? ¿Sí? O sea, nueve, nueve planetitas de 300, de 300 mil millones de estrellas. 300 trillones. Y solo nuestra Vía Láctea, aunque cuenta nueve planetas, tiene 100... Billones de estrellas. ¡Wow! Escúcheme, si usted contara estas 100 mil millones de estrellas, que son 100 billones, si usted contara esas estrellas, escúcheme bien, de 1 a 250 en un minuto, si usted tiene la habilidad de contar de 1 a 250 en un minuto y mantiene su ritmo, a usted le tardarían mil años para llegar a cien mil millones. ¿Quiere empezarlo a contar? <risa> le estoy diciendo para que usted entienda cuántas estrellas hay en nuestra vida láctea. Sin embargo, el Dios que sigue construyendo el universo es el único que... Si tiene el poder para colgar una estrella Ahí arriba también tiene el poder para sanar Mi corazón que está triste, agobiado, que está enfermo Tiene el poder para levantarme y transformarme Mire qué grandeza Verso 3 dice Él restaurará los corazones quebrantados Y los cubre con vendas sus heridas Escúcheme hermanos Usted no vive en la ignorancia y en el olvido del cielo Usted es conocido por nombre Porque si Él tiene el poder Para contar y darle nombre a cada estrella Y recordarse todos los días También Él se recuerda de su nombre También Él se recuerda de su persona Y también usted es conocido allá en el cielo Hay gente que dice Ay, Yo no sé por qué Dios no me levanta Por qué Dios no me sana No, mira el poder de Dios Tiene el poder para contar las estrellas Y ponerle nombre usted ha recordado en el cielo por eso es que el Salmo 8 versos 3 y 4 dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos observe lo que está diciendo el salmista él levanta su mirada hacia el cielo y lo, me imagino que lo hizo de noche porque dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste yo me pregunto ¿qué es el hombre? para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. ¡Wow! ¿Sabe en qué pienso, hermanos, cuando leo estos salmos? Y permítame compartirle una locura mía, ¿no? Que no es, no es 100% bíblica, pero todos tenemos derecho a soñar. Y yo sueño con la eternidad. Escúcheme, yo no creo que Dios que sigue creando y ha hecho más de 300.000 mil estrellas y sigue creando, las creo por gusto pero ese soy yo aunque la Biblia en cierto sentido hace silencio déjenme presentarle un pensamiento loco mío no vaya a decir después el pastor dijo que la Biblia dice no. solo déjeme soñar y contarle mi sueño ¿será que es posible hermanos? Que cuando Jesús habló y dijo, voy pues a preparar un lugar, una morada para ustedes, ¿será que estaría hablando de una estrella? Yo pienso, yo pienso que la morada que el Señor tiene preparada para mí es más que una casa de cinco mil pies cuadrados. Es más que una hacienda de 20 acres Y creo que es más grande que un rancho De más de 500 acres de extensión Porque mi Dios no es chipe ni tacaño Pero eso es lo que yo creo Déjeme soñar que cuando Cristo dijo Voy pues a prepararte el lugar a ti José Estoy pensando que dijo Allá arriba voy a tener una estrella preparada para ti Casi 8 billones de habitantes en la tierra, y solo en nuestra vía láctea hay más de 100 billones de estrellas. Por eso déjeme soñar y creer que entre esas 100 billones de estrellas, una es mía. Yo no creo que sea tan tacaño para no darme una, si él es mi padre. Si Él me, él tiene el deseo de heredarme yo, yo sueño con la eternidad Yo no sé usted, tal vez usted sigue soñando Con los millones de dólares que tiene aquí en la tierra Y sigue soñando con todas las propiedades que tiene Pero yo sueño con el cielo Yo sueño con la eternidad Yo sueño que allá arriba van a haber cosas mayores Para nosotros que ni siquiera las hemos visto Por eso es que cuando Pablo es subido al tercer cielo Dice que se le revelaron cosas que no, fueron, no, no se le permitieron compartir aquí en la tierra. ¿Qué miraría Pablo? El verso 4 dice que él cuenta cada una de esas estrellas por nombre. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 17, dice que a los que vencieren, él también nos dará una piedra blanca con un nuevo nombre escrito. Yo soy curioso cuando yo escudreño la escritura y quise investigar eso de piedrecita blanca y la mayoría de teólogos y comentaristas dicen que es una piedra no conocida aquí en la tierra. Por eso es que los traductores pusieron piedra blanca porque no encontrar un nombre. ¿Sí me entiende? Y si es una piedra y desde el cielo yo veo una estrella como una piedra y ella le puso un nombre y él dice que me va a dar un nombre ahí arriba. Yo estoy soñando, hermano. Yo no le estoy diciendo, yo no le estoy trayendo una doctrina. Por favor, quiero no me lo entienda. Le estoy diciendo, le estoy compartiendo un sueño. ¿Cree que será posible? ¿Cree que será posible? que se vuelva a repetir la historia, le voy a decir otra locura, que no es bíblica, pero otra locura. Hoy el pastor vino a predicar locuras. ¿Será posible que ahí en el cielo podrán en los planetas reiniciarse todo de nuevo? Por alguna razón la Tierra se usó como un ensayo. Porque si Dios tuvo la intención de multiplicar la tierra con una pareja, ¿no tendrá la misma intención de multiplicar el universo con su iglesia? Pastor, usted está loco, pastor. Son preguntas que yo no encuentro respuestas en la Biblia, pero que en mi imaginación creyendo en un Dios grande, un Dios que tiene poder, un Dios que cuenta las estrellas y las determina, aleluya. Y sigue hermano, sigue creando, y sigue creando. Por eso es que cuando el salmista declara hermanos, Ahí en el Salmo 19:1-2 yo, yo veo estos Salmos y me, me, me impacta lo que leo Porque el salmista dice en el Salmo 19:1-2 Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento proclama la obra de sus manos Un día comparte al otro día Y una noche le emite sabiduría a la otra ¿Sabe qué yo estoy pensando? ¿Sabe qué está diciendo el salmista acá? Que un día le cuenta a la noche que está entrando un día que, que, que este día le dirá la noche que entra Wow te perdiste en la nueva galaxia que Dios creó Y esa noche que, que recibió esa información Le emite sabiduría al otro día y le va a decir Wow anoche el Señor se botó Anoche hubieron estrellas que yo nunca antes había visto Esto es lo que está diciendo el salmista Impactado por el poder de, y la grandeza de Dios Usted no le alaba a un Dios cualquiera Usted le alaba a un Dios que sostiene el universo Y que sigue creando cosas grandes Por eso es que yo sueño con eso Y le invito a soñar Porque un día usted y yo vamos a empezar a vivir la eternidad Y la eternidad no tiene fin y mi amor, prepárate porque allá el Señor nos va a dar un, una estrella. Y vamos a reiniciar en esa estrella y vamos a dar testimonio de la grandeza de Dios. El primer Adán falló, pero el segundo Adán vino a redimir a una raza perdida para que dé testimonio de algo grande. Por eso es que la imagen de Dios reposa en el matrimonio. Hay grandes verdades profundas ahí. Escuchen hermanos, si Dios se interesa en los detalles de las millones y millones de estrellas, también se va a interesar en su salud física, en su salud espiritual, en su salud emocional, en los problemas que tiene en casa, en los problemas que tiene con los hijos. Para Él son, hermanos, un guiso. Aquello que usted no puede resolver, el que cuenta las estrellas. Si usted no puede contar ya las deudas que tiene el que cuenta las estrellas, ya le ha dicho cómo puede resolver sus problemas. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Número tres, para que el pastor deje de soñar. Adoramos a un Dios, no solo por su grandeza, lo adoramos por su infinito poder. Versos 5 y seis. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Y escuché, Él sostiene a los pobres. Hay otra, otra versión que dice, Él sostiene, Él levanta a los humildes, pero resiste a los soberbios, pero hace morder el polvo a los impíos. La versión Reina Valera dice, Jehová exalta a los humildes y humía a los impíos, a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, él los humía hasta la tierra. Qué peligroso eso, hermanos. Qué peligroso es eso. ¿Qué hace Dios con el gran poder que usa para seguir creando cuerpos celestes? para seguir creando estrellas en el universo ¿qué hace con ese poder? él levanta a los humildes con ese poder él levanta a los humildes a los mansos pero el mismo poder resiste a los soberbios a los orgullosos entonces pongamos esto en contexto ¿quiénes son los humildes y quiénes son los orgullosos? ¿Quiénes son los humildes que Dios levanta y quiénes son los orgullosos que todavía Dios los tiene aplastados, resistiéndose para que no se levanten? Escuche hermanos, cuando reconocemos nuestra necesidad y reconocemos que somos polvo y reconocemos que no valemos nada, que no importa la educación, que hayamos alcanzado que no importa el dinero que hayamos tenido o tengamos que no importa los éxitos que hayamos tenido en esta tierra sigo siendo polvo, sigo siendo hermanos sigo siendo la escoria de este mundo porque el que no tiene a Cristo es la escoria del mundo por eso Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos el propósito de Jesús en la cruz es para redimirnos su sangre tiene el poder para limpiar para limpiar toda inmundicia pero cuando el pecador que reconoce Que reconoce que no, no vale nada Que sin Dios no nos sirve Que sin Cristo no puede Y crea una necesidad en su corazón y se humilla Entonces la misma mano que colgó Y sigue colgando estrellas en el universo Es la misma mano que levanta a ese quebrantado y humilde Y que le dice ven levántate porque Él levanta a los humildes. El Señor enaltece a los humildes. Los levanta. Pero derriba, aplasta y resiste a los soberbios, a los orgullosos que andan en su propio camino. Que se resisten a creer que hay un Dios poderoso y un Dios verdadero. ¿Sabe hermanos? Estoy convencido de que no estamos viendo más personas convertidas a Jesús en la cantidad que quisiéramos ver y no estamos viendo transformaciones mayores y que duren porque nos hemos enfocado solo en predicar la primera parte del verso 6, el Señor levanta a los humildes. Por eso es que cuando le hablamos a cualquiera, le hablamos que Él sana, Él limpia, Él transforma, Él restaura, Él levanta. Pero como que nos da un poquito de temor decirle a la gente que Él también aplasta y que Él también resiste. Y cuando oramos por nuestros hijos que no conocen al Señor, o cuando oramos por un familiar o por un amigo. Estamos orando para que el Señor le manifieste su gracia. Para que el Señor derrame sobre su sobre el corazón de ellos convicción de pecado. Y que el Espíritu Santo siga redarguyéndolos para que se aparten del mal. Se conviertan de sus malos caminos. Que se aparten de toda iniquidad, de toda inmoralidad sexual, de todo vicio, de toda maldad. Y oramos así. Pero muy poco oramos, Señor, resiste el corazón orgulloso que no quiere venir a ti, porque tú lo tienes aplastado y mientras él no se resista, mientras él siga resistiéndose, tú lo estás viendo de lejos. Pero esto no es nuevo, eso está aquí. Él levanta a los humildes, aquellos que abren su corazón, aquellos que reconocen. Que el Hijo de Dios es Jesús el Señor Y que su muerte y, y sacrificio en la cruz Tiene el valor suficiente Pero que mientras no sigan reconociendo Al Salvador Y se mantengan con el orgullo El Señor los mirará de lejos Hermanos la salvación la restauración. El, exalta, el ser exaltados por el Señor tiene un nombre y es humildad, es arrepentimiento y es humillación. Mientras eso no se dé en el corazón de una persona, seguirá siendo soberbio al no creer que necesita del Señor, al no creer que necesita de Cristo. Cuando le hable a la gente acerca del Señor, asegúrese que entiendan la bondad y la gracia de Dios para los humildes, pero asegúrese también que ellos entiendan la realidad de su juicio si se mantienen orgullosos y soberbios frente al Señor. ¿Terminaron los amenes? ¿O será que hay orgullosos a karma? o será que hay soberbios acá que se acabaron los amenes miren la mayoría de personas no se dan cuenta que la arrogancia que no les permite reconocer a Jesús los llevará directamente al infierno Y esto es duro duro y difícil de predicar pero la gente lo tiene que escuchar especialmente en este tiempo porque Cristo viene Cristo viene Está a las puertas. Yo sé que le toqué tal vez el corazón a usted, porque usted ama mucho a aquellos que no, les, ama mucho a sus familiares que no le sirven al Señor. Yo también amo a mis hijos que no le sirven al Señor, pero estoy consciente y se los he dicho, y oro todos los días y se los he dicho: si ustedes no vienen a Cristo, ustedes se van a perder y se van a ir al infierno porque el Señor levanta a los humildes pero resiste a los soberbios y el infierno va a estar lleno de soberbios y allá se van a querer arrepentir pero va a ser muy tarde no podemos predicar un evangelio que solo presente bondad gracia y bendición también tenemos que presentar un Dios que sabe juzgar y es el único que tiene juicio correcto y un juicio íntegro por lo tanto, debemos decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos que todavía que no conocen a Jesús, que se han resistido a la palabra por su orgullo y su soberbia, que no verán a un Salvador hasta que no se humille y vean la realidad de su pecado. Yo sé que esto es duro, hermano, porque aquí todos tenemos familiares y amigos que no conocen al Señor. ¡Qué urgencia, hermanos! ¡Qué urgencia! de que usted y yo sigamos orando por ellos. Se urge, hay un llamado del cielo. Ayer, nos, en la semana pasada nos predicaba la hermana Esther, esa gran cantidad de gente que todavía no conoce al Señor y nosotros aquí echándonos pampa, echándonos aire. Y si nos sientan en otro lugar, hasta nos enojamos. Y si cuando llegamos allá, después de que termine el culto, no, la, la cola está muy larga, empezamos a dar queja. Y cuando aquí tenemos todo el confort, de, mire, Estados Unidos va a perder pronto este confort. Créalo. Necesitamos. Urgente hacer el llamado a la gente que no conoce a Jesús, la gente que se resiste, porque hay gente que no conoce por ignorancia, pero hay gente que usted le ha hablado 20, 30, 40, 50 veces y se siguen haciendo los sordos con el orgullo, con el corazón orgulloso y soberbio, resistiéndose al llamado de la salvación, al único llamado. Podrán haber miles y miles de religiones, pero hay un solo evangelio, hay un solo Cristo que murió en la cruz y no murió por balde, él murió por los pecados de la humanidad y todo aquel que en él cree no se perderá y alcanzará salvación. Ve esta escritura, con esto termino. Isaías 40, 25 al 31. Le está hablando a un pueblo. Cuando leemos este pasaje, Isaías le habla a un pueblo que se resiste o se ha resistido a humillarse delante de Dios. Y entonces él empieza a cuestionarlos. Verso 25. ¿Con quién entonces? me compararán ustedes. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo, verso 26. Alcen los ojos y miren a los cielos. Y pregunta, ¿quién ha creado todo esto? O sea, miren al cielo y vean las estrellas. Vean el universo. Y les pregunta, ¿quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuráis, Jacob? ¿Por qué te vives quejando? De tus problemas, de tus luchas De tus debilidades, de las injusticias ¿Por qué? Pregunta el Señor murmuráis ¿Por qué refuñáis Israel? Mi camino está escondido Del Señor, o sea esa era la queja Mi camino está escondido Del Señor, mi Dios ignora mi derecho Dios no me ve Nadie me entiende Como que, el, como que el Señor ya se, ya se olvidó de mí. Esa era la queja. Mi camino está escondido del Señor. Ya no me ve. Mi Dios ignora mi derecho. Él no me responde. A todo el mundo le responde menos a mí. Verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Hija mía, hijo mío Observe la noticia Si se le olvidó El Señor es el Dios eterno Creador de los Confines de la tierra no se cansa ni se fatiga Y su inteligencia es insondable Él fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan, se fatigan Y los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían 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 en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como la las águilas correrán y no se fatigarán Caminarán Y no se cansarán Aleluya Póngase de pie Ese es el Dios que le servimos A ese Dios alabamos Si Él no ignora el universo No lo está ignorando a usted Porque usted es mayor creación Que las estrellas del cielo Él sigue creando estrellas Y tendrá sus propósitos Pero a usted Cuando pensó en usted Y pensó en mí Él pensó diferente Él no dice A mí la Biblia No me dice Que Él reposa Su presencia Su imagen Y su naturaleza En ninguna estrella A mí me dice Que Él me creó A su imagen Y semejanza si usted no sabía lo importante que era para Dios ahora lo sabe usted vale más que una estrella y su propósito no solo es terrenal, su propósito es eterno sueñe con la eternidad sueñe con lo que vamos a vivir y lo que nos espera Él no se cansa Él no se fatiga aleluya su inteligencia es insondable Él es Dios y soberano